0: Bienvenidos a un episodio más de Túnel 19, el episodio número 46. Hoy, 31 de agosto, no sé cuándo nos escuches, pero te damos la bienvenida. En esta ocasión, eh, Karen Flores eh, te da la bienvenida. Mi tocaya, que es la que nos había estado recibiendo cada episodio, por situaciones de trabajo, no nos va a acompañar. Ella anda, estamos en cierres de mes, algunos se nos cargan más que a otros. Y pues le mandamos saludos a la tocaya que está al pendiente, que seguro va a escuchar este episodio. Y en este sentir de no estar sola, de no hablar sola, este, se me ocurrió invitar a un amigo tuitero que muchos de ustedes ya conocen. Si siguen las redes eh, de la raza que escribimos, analizamos de tigres femenil y le doy la bienvenida a Bayo en esta mañana, tarde o noche, dependiendo qué, qué día nos estén escuchando. Bienvenido, Bayo, y si te quieres presentar brevemente, por si alguien casualmente que nos escucha no te conoce, para que sepan eh, dónde te encuentran ahí en redes, en tu Twitter.
1: Perfecto, pues igual, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Primero, Karen, muchísimas gracias por, por la invitación. Es un honor estar aquí con, con el equipo de Túnel 19. Eh, encantado de estar Aquí puedo, para poder charlar un poco de, de lo que es Tigres Femenil en estos últimos dos encuentros que ha tenido. Saludar igual a Karen, todo el mundo anda presionado con el trabajo, pero bueno, estaremos por aquí charlando. Estamos ahí en Twitter como Vallito182 y pues formamos parte de Cru Amazónico con, con toda la racita que seguimos ahí a Tigres Femenil y pues por ahí, por ahí nos estaremos escuchando y leyendo un honor nuevamente y saludar a, a toda la racita.
0: Es correcto, están ahí en el Cru Amazónico y en el Twitter personal, como Vallito, cero... 0...
1: 182.
0: 182, exacto. Bueno, pues vamos a, a iniciar, como lo hemos estado haciendo las últimas semanas, iniciamos con lo que viene siendo la Sub-18, que como les habíamos comentado, eh, descansaron esta semana, pero Gaby nos cuenta un poquito de lo que hicieron en este receso para ellas de la Liga, aunque ellas no tuvieron receso. Vamos a escuchar a Gaby batocletti en lo que nos cuenta de las Amazonas Sub-18.
2: ¿Cómo están amigos de Túnel 19? Me da muchísimo gusto saludarlos y compartir con ustedes un poco de lo que hizo Tigres Femenil Categoría Sub-18 este fin de semana pasado. El día viernes jugaron un partido amistoso en contra de las troyanas de la UDEM en las instalaciones de la Universidad de Monterrey como partido amistoso y también en preparación previa de la jornada número once que se va a desarrollar el sábado 3 de septiembre en la ciudad de Guadalajara. Empieza la ronda número dos y lo hacen ni más ni menos que con quienes cerraron la jornada nueve contra las reginegras del Atlas, a quienes aquí en casa les ganaron uno cero. Así que el sábado 3 de septiembre nos está esperando este gran partido a las 15.45 horas, les recuerdo, este partido se va a jugar en la ciudad de Guadalajara. Y en cuestión de ligas o de eh, oportunidades en el fútbol femenil, pues sigue, sigue trabajando la Academia Femenil FIFA FMF, este 3 y 4 de septiembre en la ciudad de Mazatlán y en Ciudad Juárez van a ser las visorías. Así que si tú estás cerca de estas ciudades o conoces a alguien que haya nacido en el año 2009, o oh, 2010, diles que se presenten, va a estar increíble, la verdad es que ha sido una gran experiencia, aquí en Monterrey tuvimos más de 200 niñas que se acercaron a nuestra sede y realmente es una experiencia muy padre para ellas, es todo muy profesional, árbitros profesionales, visores certificados obviamente por selección mexicana femenil y toda la experiencia que te da el conocer a niñas que tengan pues los mismos gustos por el fútbol que tú. Así que si estás cerca, repito, el 3 y el 4 de septiembre de Mazatlán o de Ciudad Juárez, no dejes de asistir. Nos vemos en el próximo de Túnel 19. Excelente, Gaby. Muchísimas gracias
0: por el tiempo que le dedicas a hablar y compartir de todo lo que hacen las Amazonas, eh, las Tigres Sub-18, el, el amistoso que tuvieron con las Troyanas de la UDEM, para seguir teniendo un poquito de ritmo y retomar ya este fin de semana, Bayo, que retoman contra el equipo que jugaron hace unos días, no sé, estuvo cerrado por ahí, un 1-0, y pues ahora van a visitar, prácticamente fue visita recíproca, Bayo.
1: Sí, sí, porque al final, pues es el último rival que enfrentaron, digo, ahora el sábado 3 de septiembre, pues se estarán enfrentando ahí en Guadalajara. Y pues definitivamente no, no será un partido como no fue en esta última ocasión algo sencillo. Más de visita, pues Atlas en su casa la va a poner, la va a poner difícil, ¿no? Pero creo que el crecimiento que está mostrando la sub-18 de inmediato se nota en el rendimiento futbolístico, tanto individual como colectivo, poco a poquito lo, lo están demostrando y seguramente a futuro van a seguir aportando para, para el equipo más, del titular, y grande, ¿no?
0: Sí, es que es la idea y creo que con lo que estamos viendo de la coach Carmelina que ha estado dando rotación a menores poquito a poquito y de hecho, me adelanto, generalmente lo hacemos cuando es el análisis ya completo de los partidos pero la regla de menores ya se cumplió entonces algo que hay en redes varios partidos cuando no metió a nadie, dos, tres partidos es que cuando las va a meter y los minutos y, y pues ya se cumplió Raza, los minutos ya están cumplidos, está rebasado, súper rebasado, de hecho es el club con el segundo mejor ranking de minutos este, cumplidos y creo que esto ayuda para el crecimiento de las jugadoras y cerrando con el tema de Gaby, si hay Raza que nos escucha por la zona de Mazatlán, todavía hay visorías abiertas para que pues ustedes pasen la voz eh, para que chavitas de la sub-15 de esta academia que, que Gaby recibió gente por acá hace unas semanas, pues donde estén, busquen su, su lugar más cercano. Gaby recibió gente incluso de Estados Unidos, Tamaulipas, así es que si están cerca de la zona de Sinaloa, seguramente pueden acercarse y ser parte de estas academias que la Federación Mexicana de Fútbol está implementando. ...y que Gaby está siendo parte de esto... ...y pues muchas gracias Gaby... ...por, por compartir... ...y esperamos que las Amazonas... ...sub-18 traigan un buen resultado... ...el próximo fin de semana... ...y pues vaya... ...nos vamos a lo que... ...nos gusta, lo sustancioso... ...de Tigres Femenil... ...que tuvimos doble jornada... ...este... ...a los dos, por lo que... ...he visto y que hemos compartido... ...ahí en Twitter... Nos gusta analizar, nos gusta este desmenuzar parte de lo que el planteamiento, eh, lo que juegan y la magia que, que no solamente se ve en los goles, sino en el enlace entre jugadas, las jugadas sin valor, todo este tipo. Espero que como los dos nos metemos mucho en esto, no dure tres horas el episodio, discúlpenos. Eh, vamos a tratar de que no sea así. Este, y bueno, pues Tigres visitó al Santos la semana pasada, de, eh, hace una semana, para cuando ustedes nos escuchan. El partido queda cuatro por uno, y pero creo que nos sorprendieron algunas cosas de inicio, vaya, yo no sé a ti de entrada qué te sorprendió. Digo, creo que la ausencia de mayor ya en el cuadro titular por su lesión fue la primera como baja que. Ya presentíamos porque pues ni siquiera estaba en el roster que se había mandado de la convocatoria. Pero en el cuadro, creo que revisando, es la primera vez que de estos últimos partidos entraba Nancy y Nayeli juntas. Generalmente entraba Nancy Mercado y Nayeli entraba en los segundos tiempos. En estos dos partidos ha repetido con esta media de... Nancy, y, Nancy okay. y Nayeli juntas Entonces, a ti de entrada ¿Qué fue lo que te llamó la atención En estos, en el planteamiento inicial Y de los primeros minutos?
1: Perfecto, mira Yo en lo particular Algo que me llamó la atención Primero en la, en la línea de, de cuatro Que viene trabajando ya de, de bastante tiempo Fue que la lateral izquierda Pues ya ahí creo que Anika ha venido a revolucionar mucho el tema de, tanto con la visión como en el rendimiento futbolístico, porque es una, una jugadora que defiende muy bien por lo potente que es, la verdad es que controla muy bien esa línea de cuatro, se entiende muy bien eh, en las espaldas con, con Greta, en esa cobertura, entonces pasar a Aníquez es complicado, entonces creo que te dio mucha solvencia defensiva y por ahí le fue ganando un poco el paso a Villarreal, ¿no? que Villarreal es una jugadora excelente, pero este plus que le vino a sumar en los recorridos defensivos y aparte en los ofensivos con Anika, creo que fue una de las cosas que quiso, que quiso probar Moscato y que le salió bien en la línea defensiva, ¿no? Si bien es cierto que el arranque fue sorpresivo porque tal vez salieron dormidas, en un momento dado no, no, era, no estaban tan conectadas o en el ritmo, pues eh, comenzó Santos abalanzándose completamente con muchísima presión, una salida de balón y bueno, pues, prácticamente un gol de vestidor nos, nos, ponía, nos ponía abajo, ¿no? Pero en, en el tema, bien lo mencionaste, en el tema de la media, creo que el medio campo es una de las zonas donde más ha experimentado Moscato. Ahí sería cuestión de validar si es porque quiere encontrar el medio campo más solvente o en un momento dado quiere hacer como la rotación para ir, pues, pues dosificando a sus jugadoras, ¿no? Sabemos que como stopper yo creo que Nancy Antonio hoy en día es inamovible pero creo que por ahí donde está rotando el Rangel con Mercado y ahora lo ha venido haciendo así, fue pues, sorpresivo, digo, el tema ya bien lo mencionaste, no teníamos a Mayor, pero creo que ubica ahí a Belén Cruz, que no desconoce esa posición de trabajar de media punta, de enganche o de enlace y pues al inicio, repito, creo que todo el equipo se notaba desconectado, poco a poco, con un juego posicional o avanzando en las líneas, fue que ya... De inmediato, en ese eh, traslado de balón, de derecha a izquierda, porque Ovalle pudo sacar la pinza y, y empatamos, ¿no? Pero esos fueron como los cambios particulares, porque el resto, por zonas, pues la realidad es que son posiciones que ya vemos como muy afianzadas por parte de las jugadoras, ¿no?
0: Sí, prácticamente la parte baja es inamovible, incluso la parte alta, ya Uche también se quedó de titular... Mía, no se diga, y Ovalle, ¿no? En este caso, Belén, en el partido anterior a este de Santos, ya había tenido su primer banca del torneo, porque Uche le gana la titularidad, como cerraba en, los, en el torneo anterior. Belén ya no era titular, este torneo regresa a la titularidad en la ausencia de Uche, en lo que Uche, pues, creo que ya vuelve a conectar en estos últimos siguidillas de partidos, se le ha visto nuevamente en gran nivel, el gol que mete con Pachuca fue para mí el mejor gol que le he visto en calidad a Uche, en ejecución, y, y realmente la media ha sido en estos tres partidos para mí, pero vamos a, a ir analizando uno a uno, este, pero siento que la media al perder a mayor eh, pierdes gran parte de la salida, y y también retención de balón, porque Tigres está acostumbrado a controlar el balón, a tener el balón, a salir jugando. Y esa jugadora que retiene, que no le quema el balón, que le pueden caer una, dos, o a veces hasta tres, pero vamos a poner tú que le caigan dos, sale y libera, desahoga. Y Belén tiene mucha técnica, mucha capacidad pero en esa parte siento que le ha costado, que, que ha, creo que he visto otras cosas de ella y que esto le va a ayudar a crecer pues, eh, definitivamente, porque creo que, como dices tú, anteriormente había jugado de media punta, pero no con tanta responsabilidad de bajar como lo está haciendo Mayor en este nuevo planteamiento del equipo con Carmelina, porque estas tres jugadoras de la media, el sacrificio este, es súper importante. Y hemos visto a Mayor estando muy abajo y que hay gente que se queja, es que ¿por qué está tan abajo? Pero ahorita que no la hemos tenido, ha sido como, ah, caray, nos hace falta. O sea, a veces subestimamos y cuando no tenemos a esa persona en ausencia, ahora sí valoramos lo que no tenemos. Sabemos de su capacidad al frente, pero creo que no quedaba claro su capacidad de ese control de balón y dar ese timing de no perderlo rápido. Y creo que tanto con Santos, pero entre el partido de Pachuca y el de Pumas, la media le cuesta bastante entre el de Pachuca el segundo tiempo y con Pumas prácticamente todo el partido. El partido estuvo 1-0 80 minutos. Pero vámonos con. Vá, déjame avanzo con el tema de Santos. Empezamos con la sorpresa: que a Tigres le meten gol Bayo o en un tiro de esquina o en un error en salida. ¿Estamos de acuerdo?
1: Sí, la, la salida. Pues esos son dos puntos débiles que tenemos: aire y, y en la salida de balón nos presionan alto y sufrimos y por ahí los tiros de esquina de repente también esas salidas, balones aéreos que nos techan, nos gana prácticamente la, la salida de balón, tal vez por ahí la arquera puede pasarse o se cuelga un poquito, y sí esas son como jugaditas que nos ponen a temblar un poquito. ¿no?
0: Sí, son detalles, pero que de los poquitos goles que nos meten, si los vemos prácticamente eh, son esos detalles que se han ido puliendo, y ahorita más adelante voy a tocar ese tema porque la raza hablaba mucho de la táctica fija. Y no sé tú, pero yo he visto que se está trabajando más y, y mejor. Eh, muy rápido, el, el Santos anota, sorprende a todos. Varios de nosotros estábamos entreviendo el varonil y femenil y pasen links, pasen el otro link. Y lo como, que ya cayó el gol. Pero ¿cómo? Entonces nos sorprenden rápidamente Tigres empata con, con este eh, gol de, de Ovalle, como bien dices, cierra. Este, este gol realmente creo que tiene mucho que ver nuevamente la presión que hacen en salida, Uche. Uche roba, este, Uche y va con, con Aye. Se la regresan a Bianca y Bianca con mucho espacio, porque jala marca Uche y Naye con mucho espacio centra. Y, y a Mía no la llega, pero ya, ya hace falta un gol de la maga y la prende con ganas de, de zurda, de volea. Y empatan y, y pues despierta el equipo de estas eh, pues deficiencias al inicio que, que, que el equipo quedó sorprendido. Pero el, el saber salir de estar en contra, de reponerte y a ver, vamos a jugar lo que sabemos jugar cada quien en la posición que estamos y, y les cuesta porque el, el, se van al medio tiempo uno a uno vaya. Este, los equipos generalmente prefieren contra Tigres eh, estar bien acomodaditos que no me goleen, si saco un empate que padre y si pierdo pues que no sea por mucho porque las diferencias de goles eh, te sacan de unas de las primeras ocho y Así como estamos muy pegadas las de arriba, las cuatro de abajo tienden a estar muy pegadas. Entonces, que no nos pase lo que Mazatlán, que le meten ocho, que le meten siete, porque ya te quedas fuera, aunque tengas un buen puntaje, ¿no? Entonces, a veces optan mucho por eso. Y, y se viene un gol el 2 a 1 al minuto 55 por, por mía y prácticamente el, su doblete en menos de cinco minutos, vaya, que le dan la vuelta y. Y nos, y nos dan calma.
1: Sí, porque al final llega un momento en el que no estamos acostumbrados, ¿no? Para empezar que, que a Tigres O'Neill le hagan gol tan temprano. De hecho, normalmente los primeros tiempos, bien lo dices, el rival siempre suele estar un poquito más ordenado, agazapado, tirando las líneas atrás y esperando al rival. En esta ocasión nos vimos sorprendidos que nos roban el balón en la salida, ¿no? Pero bien, efectivamente el empate se logra prácticamente en, en ocho minutos y ya a partir de ahí era un juego muy complicado, Santos lo estaba poniendo trabado, sí había de repente ciertos espacios, yo creo que Mía está haciendo una labor importantísima ahí como eje de ataque interiorizando, pone muy bien y habilita muy bien los espacios, entonces eso creo que lo hace bastante bien, pero no se tenía tanta pegada, tanto punch, y ya el segundo tiempo, algo que mencionaste ahorita, creo que comienza a notarse la mano de la táctica fija, porque ya el gol de, de Mía cuando viene el 2 a 1 es un tiro de esquina, es pues un mal despeje tal vez, por ahí el balón queda, queda botando, queda picado pero lo controla prácticamente control, bote, le pega y adentro era una definición que tenía que ser rápida porque con tantas piernas eh, de, delante tuyo puede estrellarse y no ir a portería, no entonces lo define bien y posteriormente como bien mencionas, el doblete llega justamente en otro centro de táctica fija, balón parado un, que te guste, un centro de 35 metros más o menos, remata de cabeza corriendo hacia atrás muy bien Mía tiene un juego aéreo también muy bueno eh, en ese físico, en ese portento remata, techa te a la arquera entra angulado y pues afortunadamente ahí ya teníamos el, el tercero no entonces creo que poco a poco Tigres entendió que el juego posicional y sacarle ventajas que si por juego terrestre o activando los espacios el rival estaba tirado atrás la táctica fija es un arma que hoy en día en el fútbol es vital. No te están saliendo las cosas por dentro, por fuera, porque el rival te cierra los espacios. Habrá momentos en el que el balón parado nos haga llegar un trazo largo y, ¿por qué no? Ahí hacerle daño al rival, no que fue, que fue el caso.
0: Sí, definitivo. Y, y me agrada que menciones lo de Mía. Eh, en el tiro de esquina, ella cabecea, le cae a Naye, la, la disputa rápida entre nadie y las defensas y le vuelve a caer a Mía y Mía mata rápido raso eh, eh, hemos hablado aquí en varios episodios antes que el definir de primera intención cuando tienes la oportunidad, sobre todo cuando el espacio está tan cerrado tienes que matar rápido, no hay chance de nada porque en lo que la paro, me acomodo ya te llegaron tres, ya te llegaron cuatro, ya se barrieron, se aventaron de la tercer cuerda y taparon y entonces, realmente, creo que han ido creciendo en esa parte de la primera intención, tanto en el cabeceo como en los tiros, este, y, y Mía, su, la parte en la que la coach Carmelina, desde antes de llegar, que ha ido implementando sus discursos de eh, la casa, de Hunt, creo que de las que más lo tienen claro, siento que es Mía, el estar cazando, estar ahí mordiendo, Evidentemente Uche también, su velocidad, pero lo hemos visto en los goles de Mía últimamente. Algunos dirán, ay, pues es que se la dejaron ahí, ah es que el rebote, ah estar ahí y matar no, no es como casualidad. Las personas lo buscan, los jugadores lo buscan y tienes que matar en el momento clave y no perder un tiempo. Y en el tercer gol, que bien dices, de la táctica fija, el tercer gol de este partido y el primero contra Pumas, prácticamente el cobro de la táctica fija fue idéntico. Es por el mismo lado, derecho, casi los mismos metros, o Valle Finta que va a sacar. Espero que no nos escuchen los demás clubs porque luego ya van a ver que así los están cobrando. Este... Pero hicieron exactamente lo mismo. Finteo Valle, se echa para atrás, Belén centra, segundo palo. En este caso, Mía cabecea, pero en el gol contra Pumas le cae a Greta con la pierna, la golpea prácticamente como le llega. No la para, no la piensa. Como le llega, la patea. La portera la, la ataja, pero Greta remate y entra gol. Pónganle, búsquenlo, busquen ahí los videos y vean cómo y de hecho se nota en el de Santos cómo Belén va con Carmelina y le dice que nos salió, o sea, esta seña de lo que trabajamos salió y eso es, es muy reconfortante ver yo creo que para ellas el ver que lo que trabajan se está ejecutando y está dando resultados. Este, el equipo 3 a 1, minuto 59, se generaron. En este partido, los cambios, no sé a ti cómo te han parecido, ha, ha, ha ido cambiando su forma de, de los medios tiempos, en el minuto 60, en el 70, en los 80. En este encuentro, los cambios vinieron al 62, vinieron los cambios, salió Belén y salió Ovalle prácticamente cuando el partido estaba liquidado con ese 3 a 1 y entra Amanda Marroquín que le ha estado dando regularidad de 15 a 20 minutos y Nati Villarreal que todavía este partido participa y más adelante al 80 hace los de Mía, sale Mía por Fer Uche por Michelle Ruiz y al final los últimos minutos al 87 Greta y entra Natalia Gaitán realmente prácticamente en todos sus encuentros hace cuatro o cinco cambios no se queda con menos de tres o sea, eh, ha sido raro que se quede con, con los cambios, no sé tú cómo has visto esto, a mí me ha puesto de nervios en algunos encuentros sobre todo con Pachuca, pero es bueno que a veces decimos que metan las chavitas contra el Mazatlán, contra el Necaxa, pero creo que el que se atreva a meterlas contra equipos como lo hizo con Pachuca o Pumas algunos minutos, las hace crecer y que ellas tengan la confianza de que su entrenadora les da minutos con, con unas gallos, no, no con unas a lo mejor también que, que se ven de su tamaño. Y el que tengan la confianza de que la entrenadora me metió contra Jenny Hermoso, contra Charly Corral, contra Mónica Ocampo. O sea, me está dando minutos que me sacan 15 años, ¿verdad? Contra Santos a lo mejor no es lo mismo, pero esos cambios yo sé que nos pone de nervios, pero hasta ahorita le ha salido este, en, en los encuentros que lo ha hecho. Yo no sé tú cómo... ¿Has
1: sentido esto? Sí, mira, yo en los cambios, algunos yo los he notado que son, pues, de cierto modo sistemáticos, porque ya de repente hay en algunos minutos, incluso a veces coinciden los minutos, e incluso el por nombres ya identificas que va a ser el movimiento, y pues de repente si Zully estaba jugando, sabes que va a entrar Nayeli o viceversa, por ejemplo, um, pero... Por ejemplo, lo de Natalia Gaitán, mucha afición, incluso yo en un momento dado he llegado a mencionar que me gustaría verla en el medio terreno, tal vez para que aporte con, con la experiencia que tiene. Por lo pronto vemos que sí la ha estado rotando específicamente en la central, dándole no todos los minutos que evidentemente tiene una, una Greta o una Cristina Ferral, porque pues son son un portento de defensas lo que tenemos, entonces ganarle la partida en minutos es complicado, pero bien lo dice le ha estado moviendo, lo de Michelle Ruiz también, eh, que la verdad, cada que entra es, es unos destellos enormes de calidad, no solamente en la conducción de la pelota, sino todavía yo no he encontrado un solo centro que mande mal Michel Ruiz, los centros que manda son unos centros con una calidad enorme y con un espacio tremendo entonces va encontrando destellos si sí hay cambios como dices no nos ponen de nervios o algo en el partido de Pachuca si sí fue creo que de repente que pueda pasar a veces con tantos cambios que se ve que el equipo se desestabiliza o pierde mucho mucho potencial y crece el rival no el punch que tiene de repente suele bajar y digo como bien lo mencionas digo un Pachuca que eh, efectivamente tiene una, un arsenal enorme ya ponerte al tú por tú con jugadoras jóvenes, pues en un momento dado creo que esa oportunidad que, que Carmelina confíe en ellas para dar la cara en un partido de esa índole, si bien ya se iba ganando 3-0, pero la realidad es que ese partido de los 45 minutos fue un dominio pleno de Pachuca, pero al final creo que eh, el que tengan minutos contra esas jugadoras, bien lo dices, es un crecimiento mm, en el fogueo de poder enfrentar a jugadoras de una calidad mayor en ese momento, pero creo que te sirve para que poco a poco te sientas igual de acoplada y no decir, oye, soy el cambio, el revulsivo que en un momento dado, pues estoy ya para que finalicen los encuentros. No es así. Estoy aquí para ganarme un puesto y para que si en un momento dado las cosas no, es, no están resultando, yo marque una diferencia a la hora de entrar. Entonces creo que esos cambios eh, los está haciendo Carmelina en ese tenor, en darle minutos a varias para ir encontrando cuál es el verdadero once porque ella ya lo ha repetido en diferentes conferencias, estoy buscando un equipo que sea competitivo y gane la liguilla, y eso a mí es una de las declaraciones que más me ha encantado. Los títulos se ganan en liguillas, en la jornada evidentemente vas creciendo, pero en liguilla es fundamental, y ella lo ha dicho, incluso lo ha declarado esta última vez, dijo, estoy haciendo un equipo impredecible, y queda claro que es bien impredecible, porque a veces te, te quedas con el ojo cuadrado, no Exacto. con el cambio de repente, a ah, caray pero creo que creo que lo ha, hasta el momento lo ha hecho bien. Habrá cambios que nos pongan, como dices, a temblar, pero por ahora le ha resultado y la realidad es que los números están ahí y los resultados hablan.
0: Exactamente, los números ahí van. Y vamos a cerrar con este partido. Eh, todavía Tigres, antes del cuarto gol, tuvo varias jugadas mí antes de salir que la portera le tapa un paradón que le hace la portera... Este, a Mía de una jugada que hizo Uche y, y le pasa a ella Mía golpea de primera este, a un pase que le manda Uche y inmediatamente después le hace otro paradón en, un, en, en una jugada al otro, pa, al otro poste el primer, al minuto 78 le hace un paradón prácticamente de, de que espérame qué onda con este tiro y la portera lo saca y la siguiente fue en el otro perfil de la portera. Entonces, Mía sigue ahí de una u otra manera, de cabeza, raso, tiros de primera, este, recibiendo. Este, y básicamente el gol, dijeron en la transmisión, ya no lo esperábamos este gol, pero Anika, con todos los pulmones que todavía trae, el gas que trae, al minuto 93 se lleva la bola poquito adelante de la media cancha y se va, se va, se va, se va con dos en marca se frena se da la media vuelta, tira y va se queda el marcador 4 por 1 este, sin nada que hacer creo que merecido gol para Ánica que desde que ha estado entrando de cambio luego ya siendo titular en el amistoso hemos visto que, que futbolísticamente está para ser titular las demás tendrán que no molestarse, sino trabajar para, para nivelar esto. Este, y cada puesto no está garantizado. Realmente lo, el puesto se gana, y Carmelina lo dijo este, casi desde que llegó, es, es la capacidad, rendimiento, y van a jugar las mejores en, en el momento que, que corresponda. Y en este caso, Ánica creo que calladita, calladita llegó, eh, tocó la puerta, la abrió y ya se sentó, este, y para que le quiten el lugar, este, va a estar pesado, yo hace algunas semanas hablaba de su rendimiento físico, atlético, futbolístico, y realmente es impresionante, y, 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 y vemos cómo su experiencia de formación en Estados Unidos, el abrido Europa, ve, la vemos en el campo, a veces he dicho varias veces, subestimamos a quien no conocemos y creo que a ella no la conocíamos simplemente porque no, no jugaba en México y cuando iba a selección yo a veces hablaba con gente y yo pero es que no sé cómo juega y a veces en la selección no le daban muchos minutos pero ahora que la veo aquí digo no manches, que le hable a su hermana seguramente juega igual este pero Gran partido para, para, más bien, fruto de su trabajo este gol y que esperemos que sean eh, muchos más eh, para ella y, y donde la pongan, que ella sabemos que, que es un soldado de, de Carmelina, la ha puesto en varias posiciones y, y ha dado todo de sí. Y bueno, creo que es prácticamente con esto, estamos terminando lo del partido de Santos a mitad de semana. Y no sé si quieras cerrar con algo de sobresaliente de este encuentro para irnos posteriormente al de Pumas.
1: Pues sí, básicamente saber que tuvo el equipo resiliencia para reponerse de un gol de vestidor, creo que eso fue importantísimo. De inmediato responder porque al final no estamos acostumbrados ni a recibir muchos goles o en un momento dado un gol tan temprano. Pero el equipo actuó bien y lo llevó a cabo. Y sí destacar lo de, lo de Anika, que la realidad es que parece como si llevara jugando aquí híjole, toda la vida. O sea, son de esos fichaques que se adaptan en 15 minutos que la pones a entrenar, ¿no? Entonces, enhorabuena por ella. Se ve que, que van a, a seguir unos éxitos enormes con, con, con ella como amazona. Y ojalá que, que siga creciendo en el equipo. Porque si le va bien a ella, como el resto de jugadoras, al plantel, la ver muchísimo mejor también.
0: Sí, esperemos que le toque levantar una copa pronto, para que si ya hizo clic con una copa en la mano, yo creo que haces más clic. Y bueno, pues nos vamos al partido Tigres Pumas, que para mí en el marcador final se queda como engañoso. Es un super marcador, este, parece que es súper dominante, pero la realidad es que... UMA tuvo el juego a nada de empatar pues casi casi 85, 87 minutos, nunca se rindieron realmente como lo ha estado haciendo el trabajo de Karina Valls eh, orden defensivo y tenía una esencia importante que era Cajigas que es uno de sus estandartes defensivos yo dije, ay, a lo mejor por ahí puede haber una coladera, pero no va yo, la verdad es que vi muy duro a, a, a Pumas con un orden defensivo importante, no se diga la media, este, digo, la media sabemos de la experiencia que tiene Dinora en la defensa que ahorita está de capitana Marlin Díaz, eh, Viviana Quintos, pero la verdad es que, con esa ausencia, que para mí sí es un pues jugador importante al, al área defensiva, eh, dije a lo mejor y puede pasar algo, pero pues no. Básicamente eh, Tigres creo que incluso la primera clave, no creo, la primera de peligro que hubo un poste fue de Pumas. Fue por parte de Pumas un palo prácticamente Puma robaba el balón donde fuera y tiraba Bayo. no sé si te diste cuenta de eso, a los 10 15 minutos de empezar el partido era robo, tiro de donde esté, porque no me va a dar chance de que se me va a caer Greta, me va a caer Bianca, me va a caer Ferral entonces tiraban, y tan fue así que el primer tiro al minuto 7 eh, nos salvamos lo vi así de que, ajá ¿qué pasó? Ese tiro fue de Venecia Gabriela Juárez, la número 24 que traía una bandita que estuvo peleando ahí y fue el primer susto. Antes de eso repetimos alineación. Eh, Carmelina manda el mismo cuadro prácticamente. vaya No hubo este, nada de, de cambios en ese sentido porque Mayor sigue ausente y repite la media de este tridente que está eh, Naye de Capitana Nancy y Belén, lo demás pues ya sabemos que prácticamente son las titulares y Nati no entró en la convocatoria y se supo que fue por temas de COVID, ahí la raza ya andaba haciendo novelas pero pues el tema fue que fue tema de, de COVID, a veces se nos olvida que el COVID sigue yo hace un mes me dio por primera vez COVID entonces todavía nos puede alcanzar el tema de COVID y bueno Tigres inicia con Pumas Presionando
1: Bayo. Sí, la realidad es que el 11, como tal, creo que Carmelina plantea lo mismo con Santos. No vamos a lanzar el mismo 11 para ver el crecimiento que se de, tuvo en este Inter de, de Santos Pumas, ¿no? Y creo que sí, la consigna de Pumas era: nos vamos a ordenar a defender, pero cada que podamos presionar arriba y le robemos el balón, le vamos a pegar y efectivamente ahí Juárez le pega un pelotazo de 30 metros, 35 metros, que te echa, y bueno, Ceci y ninguna arquera hubiera llegado a ese balón, iba prácticamente angulado, pega en el poste y nos salvamos, pero ahí Dinora estaba haciendo una presión importante en medio, Macías por la banda de la izquierda le estaba ocasionando problemas, ahí la, en la subida de balón, Auche trataba de correr los espacios, pero no la dejaba, entonces de repente ahí tenía esos inconvenientes, y Chavero, que sabemos que, que Chavero es alguien que también suele penetrar mucho las defensas, si bien es cierto no era tan incisiva, pero de repente el control de balón que tenía, llegaba el momento en que parecía que el equipo, si no era un dominio de Pumas, pero estaba equilibrado el encuentro, no vimos a ese tigre femenil que, que en los primeros 15-20 minutos está dominando, avasallando, no, era parejo, tampoco te digo que Pumas nos dominaba, pero la realidad era un toma y daca, Pumas con su, que estoy casi seguro que era una indicación, en el momento en que roban la pelota, péguenle de fuera disparen al, eh, al arco tan es así que de, en efecto cuando terminó el primer tiempo en la estadística tenían más disparos a puerta que Tigres Benítez, entonces creo que esa estrategia estuvo a nada de salirle digo ya eh, prácticamente en esa jugada digo todavía en el primer tiempo, pues sí como ya lo platicamos hace ratito, ese balón parado esa táctica fija el centro, que, que ya bien lo platicaste por ahí, creo que se empieza a ver el trabajo o sea, ahí de inmediato se nota que com, como bien lo dijiste lo que se está trabajando en la semana se practica y por fortuna da resultados no ese balón, que antes yo recuerdo y lo puedo decir Tigre no se había caracterizado por hacer tanto daño a, a balón parado siempre eran jugadas colectivas por dentro, por fuera, pero los centros de repente no eran tan esos dardos envenenados, no y ahora sí Sí, realmente
0: eh, no aventaban de hecho, incluso las primeras semanas y los partidos con Carmelina, 15 tiros de esquina 14, 16 y no eran efectivos y ahorita en estos últimos dos encuentros vemos tiros de esquina y tiros libres eh, a al, los centros más claros, más puntuales y creo que ya ha visto, y como bien dijiste en la rueda de prensa, que, que Tigres nos va a estar dando la oportunidad de ya escucharla como escuchamos la de Miguel Herrera, ahora escucharla de Carmelina va a ser muy enriquecedor para nosotros que nos gusta escuchar y poner atención en lo que dice entre líneas, y, y parte de lo que a mí me llamó la atención de lo que dijo, cómo hay jugadoras, y creo que desde que llegó vio la técnica de varias y esa parte que Belén tiene, que le vemos una técnica y golpeo de balón muy específico y que a veces dices, una jugada vistosa en un espacio reducido a veces te sale, pero más adelante se muere la jugada ¿cómo aprovechar a una jugadora con tanta técnica? y creo que Carmelina lo está haciendo o sea, estos dos goles, estos dos centros y ver la alegría de él, y que le genera confianza a Belén. Eso es algo que habíamos visto fuera de este torneo, de, de lo que venía siendo el último año, que ya no, no veíamos esa chispa de Belén, esa alegría de Belén, el, el que su juego fuera parte de este Tigres. Y el tiempo en el que ellas estén en el campo que se sientan parte, y creo que Carmelina lo menciona también en esta rueda de prensa, estos cambios, el que yo tenga que cambiar el, el, el feeling del partido, porque no está saliendo en este momento, no porque no tengan la capacidad, sino porque se necesita otra estrategia en el campo, y que ellas sientan ese valor, creo que para mí es súper importante, sobre todo una jugadora como Belén, que ha estado desde el inicio y aunque no ha notado muchos goles, ha estado teniendo muchísimo más minutos. Yo creo que si sacamos un análisis de sus últimos seis meses o el último torneo a lo que lleva ahorita, yo creo que ya rebasó los minutos jugados de su último torneo a estas diez fechas en, en Tigres. Y bueno, creo que antes de, del gol era una disputa, como bien dices, bien fuerte en la media. Les quemaba el balón a las de Tigres. Este, y, y el estar mordiendo a estas jugadoras del frente que mencionas como Juárez, Chavero, Macías, Dinora que sabe qué hacer con el balón y, y la instrucción de tirar, de tiros de, de larga de hecho en, en, el, en los datos que dan al final los del medio tiempo no los saqué porque estaba en el juego realmente pero en posesión Tigres cierra con 59% y Pumas con, con 41% en, en precisión de pases están igual, prácticamente igual. Tigres con el 75% y Pumas con el 76%, o sea, no perdían la bola, o sea, tenían la bola y la daban al mismo nivel de precisión que Tigres. Y eso no estamos acostumbrados, Tigres toca, ya no la toca tanto atrás, sí la toca mucho de la media... Antes le decía a Karen hace unos episodios, era Belén, perdón, era Ferral, Greta Ferral, Greta Bianca. Y ahora ya no es tan así. Entonces ahorita que no la tengan la bola es bien desesperante para mí que, que me gusta que tengan el balón, que vean por un lado, que vean por otro. Y que el equipo rival tuvo la capacidad de robarle el balón, de quitarle el balón, y que gracias a Dios no fueron efectivas al frente, porque al final nuestra defensa, la muralla, y estos escudos que son Bianca en el primer tiempo, Bianca y Annika contuvieron bien el, el encuentro, bien este gol, con el que al medio tiempo nos vamos 1-0, a balón parado, eh, había... este Realmente un sabor de boca como de el partido está difícil, el partido está cerrado. De hecho, hay una foto que me tomaron esta semana y me veo seria con el trapo y, y puse en broma, estaba pensando, ¿qué cambios va a hacer Carmelina? ¿Lo va a hacer sistemático? Como decías ahorita, este, no está para que lo haga sistemático, o sea, tiene que ser realmente estratégico el cambio y lo hizo estratégico sacó a Naye y metió a mercado en, 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 los, en el primer cambio y que es lo que generalmente hacía este, cuando una del, le toca a mercado a veces el titular y entra Naye pero a veces espera el 60 o 65 pocos partidos los has hecho, lo ha hecho en el medio tiempo y este fue uno de ellos solamente un cambio, no hizo tres no hizo dos lo cual me hizo pensar que no fue un cambio sistemático y en la rueda de prensa me lo confirmó, que lo pensó a lo que necesitaba el equipo al medio tiempo, vaya. Hasta ese momento, ¿cómo veías el encuentro?
1: Sí, era muy parejo, porque de hecho hasta en un momento ellos decía, no estamos jugando bien, la, la bola no la estábamos tratando bien porque si en la posición, pues en precisión de pases salimos igual, pero creo que la tenencia de la pelota también se, se basa en qué tan profundo eres, y no teníamos tanta profundidad, de repente sí Uche corría a los espacios, pero al final de repente yo creo que Uche andaba un poco revolucionada, lo que le suele pasar a muchos delanteros eh, o delanteras, que, que de repente esa ansia del gol, esa necesidad del gol para desahogarte un poquito, el, parecía que esto le, le pasaba a Uche, ¿no? Entonces, de repente, la última jugada sí desbordaba, lograba llegar a línea de fondo, pero tal vez tenía en un desmarque de ruptura a Ovalle, tal vez activaba el espacio mía para recibir la bola, y Uche prefería ya, entendiendo la parte de que es delantera, querer definir, y no lo lograba. Entonces, comenzaba a ser por momentos un poquito desesperante varias acciones del juego. Creo que ahí en el cambio, cuando entra Zuli, Zully le daba la pausa o esa creatividad que creo que de repente tiene un poco más eh, que, que, que Naye, Naye la, la siente un poquito más suelta en el tema de, de trazos largos y creo que de repente Mercado si sí es alguien que pide más la bola y la puede recorrer ella hacia adelante ¿no? con el balón en los pies entonces creo que esos cambios empezaron a, a, a ver un poco mejor el equipo pero al menos posicionarnos en el campo de Pumas si bien no estábamos, como bien lo dijiste, hasta el minuto 80, o sea, estaba tan parejo, estábamos jugando posicionados en su campo, pero la realidad tampoco les generábamos mucho y hasta que llegue esta jugada, pues para mí, completamente circunstancial de todo, de todo, de todo lo que intentó Uche, de disparos, de intentar rematar y demás y que futbolísticamente no le salió llega esa presión alta y como bien lo dices, pues al final pues, hay que hacerlo, o sea, si, el por si la portera va a despejar pues voy y la muerdo, la muerdo, la presiono, siempre dicen por ahí, vamos a jugar al error, ¿no? Que se equivoque, tal vez no, pero mira, en esta ocasión logra achicarle el espacio al despeje, un, digamos, un pelotazo, un balonazo en la espalda de Uche, y bueno, entra a las redes. Entonces, después de eso, yo sí te puedo decir algo, que lo platicamos incluso en, en un space post partido que hacemos ahí con el club, charlamos. Y muchos en sus comentarios, porque ya, es la, ya, ya los Space dan la oportunidad de que te compartan comentarios la afición, muchos dijeron y coincidían que una vez que pasó ese gol de Uche, se vio mejor a la hora de soltar la bola. Esos pequeños minutos, ya de repente Uche tenía el balón y parecía que era otra al, al momento de tocar la pelota. Entonces ahí definíamos que era por, por esa parte, ¿no? esa ansiedad que, que la estaba llevando a tomar unas decisiones no, no tan adecuadas. Creo que poco a poco eso fue lo que, lo que generó que el equipo ya cambiara en los últimos minutos, porque al final el 3-0, lo vemos en el resultado y eso se debió de dominar. La realidad es que fue un dominio completamente alterno o muy parejo, que al final, pues por fortuna lo sacamos nosotros.
0: Sí, definitivamente a veces esta ansia de anotar que hemos visto eh, por momentos de hecho antes de que se acabe el primer, el primer tiempo Uche tiene una jugada que roba y roba por su velocidad eh, creo que varios jugadores de la liga no se han dado cuenta lo veloz que es Uche o Mía y mandan el pase y lo mandan ni muy fuerte ni muy querido y es una ventana y Uche corre, la quita se va, se mete y del otro lado estaba Ovalle sola, y, y Uche se tiene la confianza y la tira, ¿no? Y, y pues se va, se va, se va el, el gol, y, y Ovalle le hace señas como de tranquila, va, este, acá estamos, pero esa hambre que para mí es la clave de lo que Carmelina les quiere meter en la cabeza de, de Hunt o la casa el estar cazando al rival, ella, mía, lo tienen muy claro y su rendimiento físico les ayuda, ¿no? Este, yo he visto en segundos tiempos que ya no están ellas y Ovalle tiene también mucha velocidad y Fer no tiene esa velocidad, entonces tiene que pausar para llegar. Entonces, tiene otras aptitudes y tienes que, a ver, mi estilo de juego cómo lo tengo que adaptar, ¿no? Fue muy desesperante y que creo que aquí tiene que ver mucho el, el trabajo de Karina Weiss. Que jugaron al, al fuera de juego, no sé cuántos fueras de juego marcaron, pero en el primer tiempo yo apunté eh, por lo menos cuatro y los revisé en la tele porque en el partido en unos tenía duda y en otros no revisé todos y lamentablemente sí, todos eran fuera del lugar, o sea, por, por poco por mucho, por un paso, por dos este, pero sí eran Estás en la grada y la pasión de estar en la grada y en algunas te quedas muy en la línea y, y dices no era y te enojas como Valle que le hizo la manita al árbitra así estábamos ahí en la grada este, de que no manche, o sea, ya estuvo pero la realidad es que Pumas jugó en línea y es, es un arriesgue porque en una de esas las jugadas rivales agarran el tiempo previo y te agarran, ¿no? Y hubo jugadas muy buenas que, que se entraron, que pasaron, pero que el fuera de lugar las dejaba, este, pues, inhabilitadas, ¿no? Y eso empieza a desesperar y empiezas a tomar decisiones como estas, ¿no? De que, no, hombre, le voy a tirar, no, hombre, mejor, porque va a estar en fuera. Yo, ya en broma y en la grada, llegaba un momento en que no era, hubo, como yo casi no juego, este, soy muy seria con mis comentarios, eh, estaban callados y mandan, un, mandan una jugada y dije, fuera del lugar, y voltean y me ven, y yo, no es cierto no era, se le fue la bola este, ya no sabías cuándo iban a marcar y cuándo no, porque ya era mucho, fue muy desesperante vimos incluso que a Carmelina le sacan una amarilla que no habíamos visto este que fue por el eh, salirse de su área técnica por el reclamo una falta por fuerza desmedida para mí, la jugada la vi y llega el balón, pero se la lleva de encuentro en una jugada pues excesiva, ¿no? Que creo que es lo que reclama y en la transmisión menciona a Gaby Batocleti, lo que le molesta es que deja la pierna arriba y se la lleva. A veces creemos que como Uche y Mía son bien fuertes, pues no les hace nada, pero no, o sea, estamos jugando fútbol, no, no tacleadas. Y, y en una de esas se les, a, se les puede atorar la pierna, un, una mala caída y las perdemos y eh, son muy fuertes, sí, pero realmente creo que ahí es donde reclama Carmelina. No sé tú qué viste eh, y me gusta que defienda a sus jugadoras, que las apoye, que festeje con ellas, que sea parte ya muy, muy fuerte de, de esta comunión del equipo vaya.
1: Sí, es esta parte que, que mencionas, y se empieza a ver, de hecho, con esas charlas finales, ya que también se están como que atraen los reflectores, pero por varias razones, desde el momento en que cita todo el equipo, hacen su rondo tal cual, en la clásica piñita, ¿no? Um, y, y, y las charlas seguramente deben de tener, creo que te habla de que tiene ya pues esa, esa química se ha adaptado muy bien, entonces compenetra. Y la parte también de repente de ver una adepte con garra que está defendiendo a sus jugadoras, sí, la realidad es que a Ucha ahí se la llevan en banda, si toca el primero el balón, pero oye la verdad es que le deja el pie arriba y sí, sí, le, le talla completamente la, la pierna. Entonces era normal que, que le reclamara, porque al final lo, lo debes de marcar. Ya hoy en día no por el hecho de que toques primero el balón, si lleva fuerza desmedida y tocas al jugador se tiene que marcar la falta porque lo que se le da prioridad con el nuevo reglamento es cuidar la integridad de la jugadora, de la futbolista. Al final el balón, pues el balón lo agarras a patadas al jugador, no, no. Entonces creo que ahí ella con esa intensidad le dice, "Oye, ¿qué onda? Necesitas cambiarle el criterio, la ve, le saca amarilla, cosa que no esperábamos, porque normalmente Carmelina tiene ese ese toque, ¿no? De clase, de que se ve serena, calmada y mira, de repente creo que agrada el hecho de me tocaste a mi jugadora o no me estás protegiendo más bien ¿no? porque al final es pues, un juego de contacto pero tú como árbitra pues tienes que cuidar la integridad de las jugadoras si no lo estás haciendo con el reglamento en la mano pues te entonces que, tengo que reclamar eso llamó mucho la atención y la parte de que esa comunión repito esas charlas que está teniendo otra cosa, los festejos de los goles también eso dice mucho de cómo corren hacia ella dicen oye para decir, sabes qué, si nos está saliendo lo que estamos haciendo, está dando resultado y eso es buenísimo, porque nos matamos entre semana, nos estamos machacando en el gimnasio, en los entrenamientos, estamos siguiendo las instrucciones, y se está viendo reflejado en el campo, es lo mejor de todo, y qué mejor que exista como ese, esa, ese agradecimiento recíproco de decir, bien, estoy confiando en la palabra de mi DT, y que la DT diga, yo confío en ustedes, y a tal grado de que tengo que quedar la cara por, por todo el plantel.
0: Sí, de hecho cuando le saca la amarilla en la toma veo que Nancy estaba ahí y se le queda viendo al árbitro como que, ¿por qué le sacaste la amarilla a Carmelina? Este, nos a todos. Fue también. Sí, yo creo que así nos sentimos todos de que no toques a Carmelina. Este, pero esa comunión se, se está viendo y, y volviendo al tema futbolístico antes del de gran cierre en, en cuestión de los goles. Yo he, he mencionado mucho en, en los últimos episodios que el trabajo de Bianca me ha gustado mucho. En este segundo tiempo, cuando meten a Erial, la delantera este, extranjera, creo que le dio una batalla fuerte y se estuvieron ahí dando duro. Se la llevó una vez, amonestan incluso este, a Bianca y, y creo que esta jugadora sabiendo eso este, se estuvo metiendo fuerte en esas salidas, creo que le costó eh, a Bianca esa disputa pero no me alarmo porque la he visto mmm, la verdad que de los torneos que la he visto me ha gustado mucho su labor al ataque solamente en este partido de los últimos, no, no me gustó el segundo tiempo no sé si la carga que también Carmelina lo menciona en la, en la rueda de prensa que este mes pues han tenido siete encuentros y generalmente a tus equipos los preparas para que un partido por semana. Y ella es de las que ha jugado prácticamente todos los partidos. Eh, lo menciono porque luego la raza escribe, nah, es que no dice cuando juega mal alguien y cuando a alguien se la lleva. O... Aquí de, tratamos de, de decir un poco de todo. Y, y el gol, el segundo ya no lo narraste, básicamente es esta jugada donde eh, creo que su esfuerzo se fue bien recompensado por, por Uche, que se fue hasta el final y logra este premio de, del esfuerzo, y pues el gol que se lleva la jornada y se lleva todo eh, en este, antes de que cayera el gol Ovalle tuvo un tiro de volea de aire precioso que hubiera sido un golazo a mí me gusta yo soy zurda cuando juego tiro de zurda y cuando vienen las bolas así que las garras de aire se siente que le pegas con ganas, nada más que la portera estaba bien posicionada luego le cae nuevamente a Ovalle y la, y la abuela la saca este, a Tamaulipas dirían por ahí y yo, ay Ovalle es tu gol y y a Ovalle no le gusta meter goles así, sencillitos. Ovalle mete golazos. Y realmente fue, fue un gran gol. Eh, me decían ahí en la grada. Dijeron ahí algunas este, malas palabras de emoción este, que realmente lo mandó a la, a, a los, a la mera esquina, Bayon, de, del palo de arriba y el palo del costado. No había más donde ponerla que ahí. Y, y me da mucho gusto por ella, porque no ha metido tantos goles en el torneo, pero para mí no ha sido un mal torneo. O sea, asiste, pelea, baja, ha defendido, la he visto hacer labores defensivas, su des desague al salir. Es una máquina, realmente. Me, me, digo, se sabe que soy oballista, Traía la bandera oballista que tenemos ahí en la grada la ondeé con, no saben con qué gusto y creo que todos los que somos tigres de tigres femenil alguien me decía, es que todos somos ovallistas, y yo, yo sé todos lo somos porque nos ha dado unos todo, golazos. Todo. para mí, mi gol preferido de Ovalle fue el que metió en el Azteca y ha hecho grandes goles pero para mí ese gol pero este lo sentí tanto como ese gol que metió en el Azteca me emocioné mucho este, no sé tú cómo, cómo lo, lo viviste, los narradores, etcétera, pero fue un gran gol de Ovalle y que volvimos a ver esta conexión con Carmelina de lo intenté y lo y lo anoté, ¿no?
1: Sí, normalmente, porque ya ha metido otros. De hecho, hace un año, justamente creo que hoy, pusieron un video de hace un año, también había lanzado un gol olímpico. Entonces, la pegada que tiene, sí, como dijiste, ¿no? Creo que Ovalle los goles sencillos no, no se le dan. Ella es puro golazo, de golazo a super golazo y, y más hacia arriba, ¿no? Ese zurdazo que la agarra de volea es un quemarropa total, pero pues iba achicando bien el espacio de la arquera. Entonces, sí es cierto, ¿sabes algo que mencionaste y que yo también veo en Ovalle, fuera de que tiene recorridos defensivos y demás? Ovalle también no solamente ya está encarando por fuera, porque normalmente tú veías que Ovalle corría mucho al espacio, pegada, pegada a la banda, a lanzar, y ahora no, ahora también ha metido mucho el cambio de ritmo hacia adentro, hace diagonales por dentro, y es ahí cuando vienen las paredes que ha combinado prácticamente con Mía cuando se bota, con la misma mayor cuando está, esas triangulaciones en rombo y, y, y cuadro pequeño que logran hacer por zona, lo ha hecho de que Ovalle ya se suma hacia adentro, no era nada más de me espero a la banda, lo recibo o sea, ha evolucionado su juego si bien es cierto que no está teniendo un impacto tan grande en el tema de los goles sí en el tema de las asistencias y sí en la participación de juego porque sigue siendo una futbolista que sabes que si está ahí difícilmente la marca, una lateral va a subir tanto cuando tienes a un Valle que te puede atacar, ¿no? Y lo del gol pues qué te digo, o sea, creo que pues estoy seguro, que, mmm, no a adelantar, pero bueno, me voy a adelantar, yo creo que va a ser el gol de la temporada, sin duda, no, no creo que un gol olímpico difícilmente lo puede superar, salvo que metas otro olímpico, ¿no? Entonces, es una genialidad de Ovalle, y, y excelente, bien por ella, porque ya como bien lo, lo dijo en su entrevista, ¿no? Dios mediante, pues la tiró cerradito, mediante. cerradito, y Dios mediante que hay un golazo, entonces, excelente sí. por ella y por todo Hola. el equipo.
0: A la otra se los mando ahí para que la rematen, dice Valle, que Dios mediante se los manda ahí para que remate Uche o Fer o alguien y les regala un pase de gol. Pues la verdad salimos súper contentos del estadio los que tuvimos la oportunidad de estar ahí, yo creo que la gente que lo vio en el streaming o en la televisión igual son de estos cierres mágicos este, y no solamente porque lo cerró ella fue el gol 550 del club qué mejor manera que, que fuera con ese gol que lo anotara ella y pues varias lecciones por ahí en cuestión de la media y que esta semana que, que vamos a entrar a un descanso de, de la liga por la fecha FIFA hay varias seleccionadas eh, prácticamente las mismas que fueron seleccionadas en julio pero mayor se queda fuera por, por esta eh, que la quiere recuperar el equipo y esperemos que las que van a selección, pues, tengan una buena participación. La verdad es que ahorita en ese tema no hay mucho que, que disputar, mucho que jugar, que se vean bonitas con la playera, que esta transición que no sabemos qué onda con la federación, ese es otro tema y oso, otro coraje que tenemos ahí varios de nosotros, pero pues son seleccionadas, que, que les vaya bien allá en Los Ángeles, a las que van a regresar a Los Ángeles y las que se quedan acá, algunas vimos que se fueron de descanso a sus lugares o se fueron de vacaciones, pero el fin de semana van a estar en Edinburg Texas, jugando un amistoso contra el Pachuca, y Carmelina mencionó que estos partidos o este partido le va a ayudar para que estas jugadoras que no juegan tantos minutos puedan participar, tomar nivel, tomar ritmo, y que sean tomadas en cuenta. Creo que para eso va a servir y no perder un poquito de lo que ella sigue trabajando. Ella el primer mes prácticamente no tuvo a las seleccionadas y, y ahorita nuevamente las pierde una semanita y el análisis del partido contra San Luis lo haremos pues la próxima semana. Esperemos que se recupere mayor, que se recupere Nati, que no haya ninguna complicación eh, pues en ese sentido y pues prácticamente, Bayo, no sé si quieras mencionar alguna otra cosa. Si no, vamos a andar cerrar, para cerrar, que te despidas y que cierres algo de, de lo que, que viene para estos próximos días.
1: Sí, digo, ya lo, lo charlamos todo. Efectivamente, creo que al final el partido que se viene con Pachuca será un partido amistoso, pero pues si sí, sí tenemos oportunidad de verlo, a seguirlo porque la realidad pues es, es un partido que seguirá exponiendo la marca Tigres femenil, eh, enfrentar a Pachuca, si bien es cierto va, tiene más convocadas a la selección Tigres que, que Pachuca pero qué, qué mejor que sigan manteniendo ese ritmo competitivo, seguir trabajando y, y ojalá que, que saquen un buen resultado, sí invitar a la afición, digo, eso es un partido amistoso no de repente esos juegos puedes traerte uno, un resultado grato y no por eso hay que alarmarse, ¿no? Porque de repente, pues sí, esos partidos que son amistosos hacen unos boom de, de algo que pues era hasta una práctica, ¿no? Entonces, invitar por ahí que, que nos relajemos un poquito, así como ellas también se tienen que relajar en estos días, que no estén tan presionadas. Y, pues, básicamente es todo. Yo más bien agradecerte a ti el, el espacio, tú en el 19, siempre por ahí invitar a toda la gente de, de Twitter, los espacios donde los compartimos a que... A que le den reproducir, son unos super capítulos, digo, hoy me tocó a mí, te agradezco muchísimo, es un honor estar aquí, representando ahí a, al cura amazónico, que siempre pues estamos ahí al pendiente del túnel 19, nosotros próximamente también ya estaremos eh, nuevamente retomando el, eh, el podcast, que ahora se llamará Minuto Tigre, ahí con nada lo decidimos, este... De hecho, hubo un momento en que te iba a decir, ¿sabes qué? Puedes invitar a Ada, Ada es bueno, ¿sí? Yo creo que es la Ajá. mejor del crew, ¿no? Pero te agradezco mucho, de verdad, en nombre de todo el equipo y de crew Amazónico y un servidor. Es un honor estar aquí. Ojalá que, que pueda posteriormente volver a aportar algo y si no, por ahí nos vamos a estar escuchando, leyendo, escuchando y pues participando en todo esto. no Pero ha sido, ha sido una, una bonita charla, un honor, de verdad.
0: Igual, Bayo, la verdad es que como... Siempre me, me, me invitabas ahí a los espacios. La verdad es que a veces termino muerta de los partidos. Este, alguna vez me he metido y cuando tengo oportunidad, ahí trato de, de aportar o participar, este, pero sigo ahí su, su contenido. Y, y ya nos, nos faltaba a lo mejor tener un espacio. En un año eres el primer hombre eh, que toma el micrófono de túnel 19 este, eso es importante prácticamente todas las que han sido titulares o han sido invitadas a, a suplir alguna ausencia han sido mujeres eh, entonces es, es bueno para mí siento que es valioso aquí no, no somos este, no, no. anti hombres realmente nos, nos interesa el, la opinión mientras apoyemos el fútbol femenil eh, creo que y que lo veamos como eso como fútbol no este no de meritar ni el de hombres ni el de mujeres sino que es fútbol y que nos gusta hablar de fútbol y opinar del fútbol y que a tigres femenil le vaya bien este es importante y nos encontraremos en algún en algún otro espacio ya sean en ahí en los spaces de Twitter o en alguna otra colaboración este multiverso le decía Karen va a ser un multiverso no planeado, a ver si tiene chance, este, y pues bueno, se acomodó, y, y nada más, cierro, Tigres está en segundo lugar, hace como tres episodios dije, Chivas, estamos detrás de ti, vamos detrás de ti, y ya estamos a dos puntos, cuando lo dije, estábamos como a cinco, y espero con ansia ese partido, como en tres semanas, contra Chivas, que va a ser un juegazo, quiero pensar, este, quería decirlo, para que se quede aquí en el récord, y este, pues nos escuchamos, eh, ya sea en los espacios que tiene el Cruz Amazónico, que, que vayan a buscarlos por allá, si no los conocen, a Bayo en su Twitter, que aparece como Bayito 182, y ya saben que a Túnel 19, en eh, en Twitter, Facebook, Instagram, nos encuentran como túnel 19 pod compartan, escúchenos y esperemos que esta semana de descanso les ayude a las jugadoras, a nosotros y a la selección vamos a ver qué vemos por ahí a las tigres las que part tengan participación y muchas gracias a todos Karen te esperamos aquí en este micrófono que es tuyo la próxima semana y muchas gracias nuevamente Bayo por estar con nosotros
1: no, muchísimas gracias. Ha sido un honor y pues eh, buena, buen día, buena tarde, buena noche a todos los que nos escuchan. Muchísimas, muchísimas gracias. Bye, bye a todos.